0: Daniel Kähler und Mario Ludwig.
1: Ja, hallo zu Wie die Tiere. Schön, dass ihr da seid und vor allen Dingen schön, dass du da bist. Moin Mario. Moin Daniel. Ja, Folge 3 von unserem Podcast, in dem wir darüber sprechen, welche Parallelen es zwischen unserer Welt und der Tierwelt gibt und wie die Tiere so klarkommen im Leben. Mario ist Biologe und ich bin Daniel und ich bin bei Bremen 2. Und Mario, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir spielen hier in unserem Podcast so den Circle of Life nach irgendwie. Folge 1 war, wie die Tiere Freunde werden. Dann, wie die Tiere lieben. Und jetzt, wie die Tiere in Familien leben. Also so ein bisschen auch wie bei uns. Also das Thema passt schon ganz gut zu uns, glaube ich. Äh, deshalb heißt es ja auch, wie die Tiere, gar keine Frage. Ganz genau. Und ähm, das Familienthema, was wir jetzt heute angehen, das ist ja für uns Menschen auch tief in unserem sozialen Miteinander oder in der Gesellschaft verankert, also Manchmal kann Familie und alles, was dazu gehört, uns auch wirklich nerven. Für manche ist Familie sehr wichtig, für manche ist sie weniger wichtig. Aber immer ist es, glaube ich, so, von unseren Eltern, Großeltern, Geschwistern können wir eben viel lernen. Wir kriegen Sicherheit und es kann auch so ein Stück Heimat sein sogar. Ja, und auch in der Tierwelt gibt es Familien. Natürlich gibt es auch Unterschiede. Das wirst du uns heute noch besser erklären können. Einzelgänger, Rudeltiere, alles ein bisschen äh, unterschiedlich, auch wie bei uns natürlich. Aber es gibt spannende Geschichten wie Tiere mit ihren Kindern, Eltern, Großeltern umgehen. Kleinen Einblick dazu eben jetzt in, wie die Tiere in Familien leben. Und das kurz als Vorab-Info. Wenn ihr da draußen wissen wollt, worüber wir eigentlich sprechen, also wie die ganzen Tiere aussehen und so weiter, schaut auf unserem Instagram-Account, wie die Tiere. Da postet jetzt kein großes Social-Media-Team oder so. Da versorge ich direkt euch mit schönem Tierwissen aus unserem Podcast und Fotos. Und so wird es jetzt auch zum Familienthema sein. Und Mario Erstmal eine kleine Übersicht zum Start wieder von dir, bitte. Ähm, bei welchen Tieren gibt es überhaupt ein Familienleben?
2: Also ein Familienleben, ob es ein Familienleben bei Tieren gibt, das hängt immer auch davon ab, wie viel Nachkommen eine Tierart hat. Ja, es gibt im Tierreich so eine Faustregel, je mehr Nachkommen eine Tierart hat, desto weniger kümmern sich die Eltern drum. Also ich mache jetzt mal so ein Extrembeispiel. Mhm. Der Mondfisch, größter Knochenfisch der Welt, das ist der Weltrekordler im Eierlegen. Also da legt das Weibchen bei einem Laichvorgang 300 Millionen Eier. 300 Millionen Eier, Daniel, kannst du dir ja wahrscheinlich <lacht> vorstellen, da müssen sich Mama und Papa nicht groß drum kümmern. Ein paar von denen werden es schon schaffen, zu einem erwachsenen Mondfisch heranzuwachsen. Ganz anders sieht es jetzt wiederum aus, wenn wir jetzt Tierarten haben, die nur wenige Nachkommen haben. Ich denke jetzt mal an die Säugetiere, ich denke an die Vögel mit ihren Nestern. Da ist dann natürlich eine umfangreiche Brutpflege angesagt. Und eine besonders große Brutpflege haben wir dann, wenn eine Tierart nur ein Nachkommen hat, wie zum Beispiel jetzt die Elefanten. Und die Rollenverteilung ist ähnlich wie bei uns Menschen, zumindest meistens so. Äh, Mama kümmert sich um den Nachwuchs und Papa hat in der Zeit schon meistens das Weite gesucht. Mhm. Ähm, aber wir werden vielleicht nachher das noch sehen. Im Tierreich, sehr beruhigend, gibt es auch ein paar sehr gute Väter.
1: Ja. Und auch bei uns Menschen ist das ja inzwischen, äh, oder ist das ja sehr unterschiedlich alles. Ähm, wir genau. Haben, wir haben zum Beispiel äh, in der vergangenen Folge, wie die Tiere lieben, äh, das Familienthema ja auch schon so ein bisschen gestreift, äh, würde ich sagen. Äh, zum Beispiel haben wir da über die äh, queeren Tiere gesprochen. Also zum Beispiel über ein Pinguinpaar, das eben aus zwei Pinguinmännchen bestand, die ja. gemeinsam Eier ausgebrütet haben oder ein Ei ausgebrütet haben in Bremerhaven. So war das. Ähm, ja, also da sieht man schon, es, ist, äh, es gibt da große Unterschiede auch. Das ist ja das Schöne. Und wenn ihr das nochmal hören wollt, hier im Podcast-Feed einfach in Folge 2 nochmal reinhören. Ein Beispiel für wirklich sehr treusorgende Eltern war das. Und äh, wenn wir über, ein schönes Wort, treusorgende Eltern sprechen, dann können wir auch auf unser <lacht> erstes Tier schon mal äh, kommen äh, heute, weil da haben wir eine Spinne, die wirklich alles für ihre Kinder gibt, glaube ich, kann man sagen. Die nimmt die Versorgung der Kinder sehr, sehr ernst.
2: Ja, also für mich ist das die beste Mama der Welt. Also okay. du kannst ja jetzt streiten im Tierreich. Wer ist die beste Mama der Welt? Also da werden jetzt sicher einige Zuhörer sagen, naja, das ist so eine nette Vogelmutti oder eine nette äh, Hasendame vielleicht. Für mich ist die die beste Mutter im Tierreich eine australische Krabbenspinne, gerade mal zwei Zentimeter groß. Heute hört auf den wissenschaftlichen Namen die eher Ergantros, mhm. äh, hat leider keinen deutschen Namen. Jetzt kann man natürlich fragen, warum ist das die beste Mutter im Tierreich für dich? weil sie ihr Leben opfert für ihre Kinder. Das ist ja schon mal kaum zu toppen. Und das läuft also so, so ab bei dieser Dia ergantros. Im, Im Frühjahr, da legt das Weibchen so etwa 40 Eier, da schlüpfen dann die Jungen raus und Mama kümmert sie sehr schön um den Nachwuchs. Also die erbeutet ständig Insekten, kleine Insekten, und die füttert sie dann an ihre Jungtiere, die werden gut versorgt. Sie selbst frisst sich aber auch ein schönes Bäuchlein an, also schon fast so eine richtige Wampe. <lacht> Und das geht in den Sommer so weiter, bis wir dann im Herbst sind. Und im Herbst, da gibt es ja immer weniger Insekten und im Winter dann gar keine mehr. Mhm. Das heißt, Mama kann ihre Kinder nicht mehr mit Nahrung versorgen. Und was macht sie dann? Sie legt sich auf die Seite und jetzt wird es brutal und lässt sich von ihren Kindern bei lebendigem Leib auffressen. Und die mehr Mutterliebe auch. kannst du nicht erwarten. Mehr, wirklich, mehr Mutterliebe gibt es ja nicht. Lass dich mal bei lebendigem Leib auffressen. Ja. Und jetzt hat natürlich die Wissenschaft immer gefragt, warum im Hülswillen macht es die Mutter? Ist die noch im grünen Bereich? Ja, ja das dient der Erhaltung der Art, weil wenn Mama das nicht machen würde, dann würden sich ja die Jungen vielleicht gegenseitig auffressen. Das wäre kein Kann Kannibalismus und das würde ja nicht so gut äh, zur Erhaltung der Art beitragen. Also Mama trägt durch ihren freiwilligen Tod, so brutal er auch ist, zur Erhaltung der Art bei. Also eine sehr pragmatische äh, ja, Entscheidung
1: irgendwie. Es wäre mir aber ganz lieb, wenn wir jetzt vielleicht doch gerade zu Beginn noch so auf so Tier mit so ein bisschen mehr Flauschfaktor kommen würden vielleicht. Wir haben auch einen sehr guten Vater in,
2: in, 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 im Tierreich, den du vorstellen kannst. Wir haben einen Top-Vater im Tierreich, den ich gerne vorstelle und es ist ein Tiervater, den du wahrscheinlich nicht kennst und den die meisten unserer Hörer wahrscheinlich auch nicht kennen. Das ist Campbells Zwerghamster. Das ist ein kleiner Hamster, etwa neun Zentimeter groß, deshalb heißt er ja auch Zwerghamster, lebt in den Steppen Russlands von der Mongolei und in China, da eine, er sich so von Kräutern und Gras haben, lebt in so kleinen Höhlen, ab und zu frisst er auch mal Insekten. Und warum ist es der beste Vater, für mich der beste Vater? Weil er dem Weibchen beim Geburtsvorgang hilft. Und jetzt nicht so wie bei uns Menschen, also dass da mal mitfühlendes Pfötchen gehalten wird, nein, der beteiligt sich da wirklich aktiv dran. Jetzt das heißt fragt man sich, was, ja, genau, äh, was macht er aktiv? Er betätigt sich als Hebamme, als Geburtshelfer. Also er zieht mit seinen kleinen Pfötchen das Neugeborene aus dem Geburtskanal der Mutter. Also wirklich Hebamme. <lacht> Und dann leckt er, befreit er die von der Fruchtblase und leckt dann auch dieses Neugeborene noch schön sauber und befreit auch noch schön die Nasenlöcher, dass das auch atmen kann. Atmen, ja, ja. Das ist schon für einen Mann eine, eine tolle Gelegenheit. Dann wird es jetzt so leicht, leicht unappetitlich, dann äh, verspeisen Herr und Frau Zwerghamster erstmal die Nachgeburt gemeinsam, das ist, dient vielleicht der Paarbindung. Und auch später ist dieser Campbells Zweikampf, der wirklich ein, ein, ein vorbildlicher Vater. Also der macht dann auch weiter, wenn die Jungen alle auf der Welt sind. Mhm. Der macht so äh, Aus, äh, Ausbesserungsarbeiten am Nest. Der bringt Nahrung bei. Der hält Mama und Kinder warm. Also einen besseren Vater kannst du dir kaum wünschen. Das ist der
1: Flauschfaktor, den ich mir gewünscht hatte an dieser Stelle. <lacht> ähm, hast du doch gekriegt? Ja, äh, alleinerziehende Mütter hast du vorhin in der, in der Einleitung schon so ein bisschen äh, erwähnt. Die gibt es häufig wohl, wohl im Tierreich. Jetzt hatten wir gerade einen Vater da noch äh, gut mithilft, aber alleinerziehende
2: Väter, äh, die gibt es auch. Haben wir auch, haben wir auch, hier ja, haben wir auch, und zwar Nandus. Nandus, <lacht> kennst du ja wahrscheinlich, ähm, Straußenvogel, größte Vogel mhm. des Südamerikas, und der macht was, was alle anderen Straußenvögel, also Emus und Streuse auch machen, der frönt der Polygamie. Das heißt, er hat viele Weibchen, er hat einen richtigen Harem. Und diesen Harem verteidigt er erstmal vor anderen Männchen immer sehr konsequent, sehr, sehr hart. Also wenn dann ein Konkurrent kommt, dann gibt es reichlich Schnabelhiebe, dann gibt es wütende äh, Fußtritte. Und dann schwängert er erstmal seine Haremsdamen eine nach der anderen. Dann baut er selbst ein Nest, das ist so ein Meter groß. Und dann lässt er seine Haremsdamen eine nach der anderen ihre Eier in dieses schöne Nest reinlegen, das er selbst gebaut hat. Und dann ist es für die Weibchen vorbei. Dann werden die weggeschickt und die kriegen auch keinen Zugang zum Nest mehr. Jetzt ist also die Aufzucht der Jungen, das Brutgeschäft, das ist reine Männersache. Also er ist ein alleinerziehender Vater. Und normalerweise hat so ein Sammelgelege so 20 Eier, aber man hat auch äh, Gelege gefunden mit 80 Eiern und mehr. Also die kann selbst der, der fleißigste Nandu-Vater nicht ausbrüten. Ähm, da gehen dann ein paar leider verloren. Aber wenn dann also auch die die Jungen geschlüpft sind, also dann kümmert sich der, der nandu vater wirklich vorbildlich und, um den Nachwuchs und das ist natürlich äh, wirklich eine gewaltige Aufgabe. Stell dir vor, also der muss jetzt eine Kinderschar davon so 80, 80 Kleinen, die wild durcheinanderlaufen, muss der im Griff halten. Und der verteidigt seine Kinder auch gut. Also wenn sich da irgendwie ein irgendjemand einem Nandunest ungebührlich nähert, dann greift er sofort ein. Der hat schon in der Pampa, hat der brittene Hirten angegriffen, die zu, ungebührlich zu nahe gekommen sind. Und es gibt einen sehr schönen Fall, da ist mal ein, ein kleines Flugzeug in der Nähe gelandet, da hat er auch das Flugzeug angegriffen. Also mit einem Nandu in der Brutzeit nicht gut Kirschen essen. Aber ein sehr guter Vater auf jeden Fall. Ja, auf alle Fälle. Wir widmen
1: uns jetzt Tieren, denen wir in der Freien Wildbahn leider nicht mehr begegnen können. Auch nicht mit einem Kleinstflugzeug. Und zwar mit unserer tollen Rubrik:
0: Tiere, die wir gern noch bei uns hätten.
1: Und hier schauen wir immer auf bemerkenswerte, interessante Tiere, die aber leider, leider nicht mehr bei uns sind. Jeder von uns hat ein Tier rausgesucht. Und Mario, ich würde. Jetzt, oder ich muss mal sagen, es war ein bisschen schwierig für mich dieses Mal. Ähm, okay. Ich, ich habe nämlich erst eins gehabt, da habe ich gedacht, das muss ich vorstellen. Aber da fand ich eigentlich nur den Namen so toll. Da gibt es nämlich kaum Infos zu. Das anamitische Pustelschwein. <lacht> <lacht> Ich weiß nicht. Ken, Kenne ich nicht, aber es klingt super. Oder? Ist doch super. Äh, hat wohl bis in die 1990er in Vietnam Laos gelebt. Aber es, ich habe kaum Infos dazu bekommen zum anamitischen Puzzleschwein. Also falls ihr da draußen welche habt, schickt sie mir gerne über unser Instagram-Account, wie die Tiere. Dann kann ich vielleicht mehr dazu erzählen. Ähm, aber erstmal war das kein guter Beitrag für die, für die, für die Rubrik, weil das eben ich kann da nicht, nicht tief genug einsteigen. Deshalb stelle ich jetzt vor ich hoffe, du kennst ihn, weil er ist großartig, den Schweinsfuß-Nasenbeutler aus Australien. Ja, den kenne ich. Der, der, der ist nett. Da gibt
2: es gibt's ja, Wunder, ja wunderbare Beutler überhaupt,
1: Bilbies und was weiß ich alles. Wir müssen großartig. mal nach Australien. Ich weiß nicht, ob das im, im Reisekostenbudget drin ist, Mario, aber wir müssten da eigentlich mal hin für eine, für eine Live-Folge vielleicht irgendwie. Auf alle Fälle. Aber der Schweinsfuß-Nasenbeutler, auch ein ganz hervorragender Name, ähm, ist ein kleines Beuteltier ca. 25 cm groß, soweit ich rausgefunden habe. Also war er jedenfalls. Auf jeden Fall dicker als eine Maus, so wie wir es kennen oder als die, die meisten Mäuse. Lange, spitze Ohren, hat eine spitze Nase, braunes Fell und einen relativ langen Schwanz, 15 cm, finde ich ganz ordentlich. Und vor allem sehr athletisch dünne Beine, was ganz lustig aussieht, aber das kenne ich von mir selbst, das kann sehr praktisch sein. Und wie es sich für einen Schweinsfuß-Nasenbeutler gehört, die Füße, und das kenne ich zum Glück nicht von mir selbst, erinnern tatsächlich an die Füße eines Schweins. So ein bisschen jedenfalls Ich habe so eine mhm. Zeichnung gesehen, auf der das äh, sehr gut zu sehen war. Zwei Zehen an den Vorderbeinen. Und was ich dann noch herausgefunden habe, sie waren wohl meistens, und das finde ich sehr sympathisch, relativ träge, außer eben, wenn sie Angst hatten. Dann waren sie recht schnell. Das Bild dazu muss ich euch auf Instagram noch unbedingt diese Woche posten. Ähm, ein ganz sympathisches kleines Tier, das leider in den 50er Jahren ähm, ausgestorben sein dürfte. Das haben jedenfalls die Aborigines ähm, so überliefert. Wahrscheinlich ausgestorben, weil einfach Katzen und Füchse
2: nach Australien eingeführt wurden. Genau. Worden, ne? Also, das ist ja, eine, ja die fanden dem wahrscheinlich das, auch das relativ ist, drollig. Das ist, das ist der Klassiker in Australien, dass diese kleinen Beuteltierarten ausgerottet werden, weil eben die ersten europäischen Siedler eben auch. Raubtiere an Land gebracht haben, mit denen die dortigen Tiere keine Gegenwehr hatten. Mhm. Also Katzen und so weiter, ja? Ja, also der Schweinsfuß
1: Nasenbeutler, heute in der Rubrik Tiere, die wir gerne noch bei uns hätten. Mein Tier. Und Mario,
2: ich weiß nicht, welches du dir ausgesucht hast. Du wirst total lachen. Auch ich habe mir eins nur wegen dem Namen ausgesucht, oder fast aber nicht nur aus Australien. wegen dem Namen. Nicht aus Australien, aber sie klingt schön. Die karibik nasenmilbe Das ist ja ein sehr kompakter Name. Das ist ein sehr kompakter Name und ich habe sie nicht nur wegen diesem wunderbaren Namen, ich wiederhole es nochmal, ja, Karibik-Mönchs-Robben-Nasen-Milbe ausgesucht, <lacht> ist hier alles drin. sondern weil man an diesem, an diesem Tier wunderbar sehen kann, wenn du als Tierart nicht breit aufgestellt bist, dann kannst du relativ schnell aussterben. Also das ist eine Milbenart, die wurde bisher nur in einer einzigen Mönchsrobbe, die war in menschlicher Obhut nachgewiesen <lacht> und zwar in den Atemwegen der Mönchsrobbe, also Gott. natürlich dann eben auch in der, in der Nase. ja, Und dort hat die parasitiert, wie das Milben eben so machen. Hm. Und entdeckt wurde die karibische Mönchsrobbe, also das Tier, in dem sie parasitiert <lacht> hat, von keinem anderen als Christoph Kolumbus. Der hat 1494 auf seiner zweiten Amerikareise vor der Küste von der Dominikanischen Republik. Diese karibische Mönchsrobbe entdeckt, das erste Säugetier der Neuen Welt und hat auch einen Namen dafür gehabt, das war der Seewolf. Und er hat zu seiner Mannschaft gesagt, hey, das sieht doch richtig speckig aus, fangt da mal ein paar, da haben wir was zu futtern. Und dann tatsächlich mit der Kolon Kolonisation Amerikas durch die Europäer, so zwischen 1700 und 1900, da hat man diese karibische Mönchsrobbe eben unerbittlich gejagt, weil man wollte an diese, an diese Fettschicht, an mhm. diese dicke an den Blubber ran, mhm. da wollte man Speiseöl draus machen und aus den Häuten hat man Kleidungsstücke gemacht und so weiter und dann sind diese Robben tatsächlich ausgestorben, also die letzte zufällige Sichtung von diesen Robben war 1952 und 2008 hat man die karibische Mönchsrobbe eben für offiziell ausgestorben erklärt mhm. und natürlich ist mit ihr diese Nasenmilbe, diese Karibik-Mönchsrobben-Nasenmilbe, ich möchte es nochmal gerne sagen, ist natürlich mit der Mönchsrobbe auch ausgestorben. Das heißt, wenn die jetzt breiter aufgestellt gewesen wäre, vielleicht noch bei ein paar anderen Robben oder bei anderen Tieren parasitiert, dann hätte sie überlebt. Aber da sie so spezialisiert war, ist sie eben mit der Mönchsrobbe ausgestorben. Ärgerlich für die, für, für, für,
1: für, für, für die dass die wirklich nur in dieser einen Robbe äh, aktiv war. Da merkt, genau. man, merkt, merkt man wirklich, es ist schlau, sich ein bisschen breiter aufzustellen. Ganz hervorragendes, äh, ausgestorbenes äh, Tier leider. Aber genau das ist das, was wir wollen hier bei Tiere, die wir gerne noch bei uns hätten. Unser kleiner Ausflug immer in die Welt der Tiere, die möglicherweise in Vergessenheit geraten könnten. Aber nicht mit uns. Wir haben die alle auf dem Zettel. So ist es. Und dann geht's wieder zurück zu »Wie die Tiere in Familien leben«. Wir haben schon über eine besondere Mutter gesprochen und über einen sehr guten Vater. Und jetzt geht es zu einer Person, die in menschlichen Familien auch eine besondere Stellung hat. Großmütter, Omas. Die sind ja für viele Kinder auch eine besondere Bezugsperson, auch später noch. Und sie helfen bei der Betreuung der Kinder auch immer mal wieder aus. Also so kenne ich das jedenfalls. Und das ist auch schon in Urzeiten so gewesen, habe ich gelesen. Also da gibt es wissenschaftliche Theorien, wenn sich die Omas mhm. noch um Kinder kümmern kümmern konnten, während die anderen irgendwie jagen waren, dann hat die Familie daraus einen Vorteil gehabt, evolutionär. Evolutionären. Ergibt ja auch Sinn. Gute Arbeitsteilung. Ganz genau, das ist die sogenannte Großmüttertheorie. Also ah. genau das, was du gesagt hast. Und ähm, bei den Tieren ist es ja so ein bisschen tricky eigentlich. Da hat die Oma eigentlich gar nicht mehr so viel zu tun.
2: Oder wie kann ich mir das vorstellen? Nein, es ist noch schlimmer. Die Oma ist eigentlich, wenn du es aus der Warte der Evolution betrachtest, ist die überflüssig. Also hm. weil Jenseits der Menopause, also wenn die Fruchtbarkeit zu Ende ist, dann pflanzen sich ja dann Weibchen nicht mehr fort. Die können also nichts mehr zur Erhaltung der Art beitragen. Aber auf der anderen Seite ver verbrauchen sie wertvolle Ressourcen wie Nahrung oder Wasser. Und deshalb gibt es im Tierreich nur ganz wenige Arten, bei denen die Weibchen nach dieser Menopause noch relativ lang leben. Aber also ich möchte es da wirklich nicht enttäuschen, es gibt tatsächlich Tierarten und das finde ich sehr, sehr schön, bei denen Omas noch eine richtig wichtige Funktion haben. <lacht> und äh, ich habe schon mal gehört, dass
1: gerade bei Elefanten die Großmütter oder die alten Elefantenkühe
2: eine sehr wichtige Rolle haben. Wie ist da die, die Position? Stimmt, genau. Also eine Elefantenherde, das weißt du ja vielleicht, die wird nicht von einem Bullen, von einem alten Bullen angeführt, sondern ja. die wird von so einer alten, erfahrenen Elefantendame, also einer Großmutter angeführt. Und das ist auch gut so, weil so eine Leitkuh, die hat eine richtig große Lebenserfahrung und das kann ja dann für die gesamte Herde wirklich überlebenswichtig sein. Also eine gute Leitkuh, die weiß ganz genau, wo finde ich noch in Dürrezeiten Wasser, kann damit die ganze Herde retten. Und es gibt verschiedene Untersuchungen, die zeigen auch, dass in kenianischen Parks, dass da Elefantenherden mit älteren Leitkühen, dass die da mehr Nachkommen produzieren als solche, die von jungen Leitkühen geführt werden. Also eine Leitkuh, eine alte Leitkuh, die kann auch zum Beispiel entscheiden, von wem kommt dieses Löwengebrüll, war das ein Männchen oder ein Weibchen? Und das kann schon überlebenswichtig sein. Und es gibt dafür auch eine einleuchtende Erklärung, also eine Elefantenoma, die keinen eigenen Nachwuchs mehr hat, die muss sich ja nicht um eigene Kinder kümmern, die kann sich wirklich ganz auf ihre Rolle als Herdenführerin konzentrieren. In dem Fall haben die Alten
1: das Wissen, können sich um die anderen kümmern, das ergibt total Sinn. Und dass die älteren Tiere sich sozusagen um die anderen kümmern, das gibt es auch bei Affen.
2: Ja, ganz genau. Und zwar bei Languren. Languren kennt jetzt nicht vielleicht jeder, das sind die sogenannten Schlankaffen, ist so eine mittelgroße Affenart, kommt auf dem indischen Subkontinent vor. Und da sind es jetzt keine Anführer wie bei den Elefanten, sondern das ist, das sind die Omas so eine Art. Mobile Einsatztruppe, also so eine Art GSG-9 der Herde, also das sind die, diese Affen leben, leben in Gruppen, ja, so 40 Tiere etwa und die Omas sind jetzt diese mobile ein Eingreiftruppe, die verteidigen jetzt die Gruppe gegenüber dem Fressfeind, also nehmen wir mal an, ein Wolf nähert sich, dann greifen den sofort die Omas an. Aber auch natürlich, wenn sich so zwei Gruppen, zwei Affengruppen streiten, sind die Omas in vorderster Front und verteidigen dann diese Gruppe. Und die kämpfen mit sehr harten Bandagen. Also äh, da kann es durchaus sein, dass da, mal, äh, dass, dass da auch mal Blut fließt. Und da kann es durchaus sein, dass da auch mal ein Tier schwer verletzt wird oder vielleicht sogar stirbt. Aber die Großmütter erfüllen diese Aufgabe mit richtig großer Hingabe. Das Dumme ist nur, ihre gesellschaftliche Stellung innerhalb der Gruppe, also ihre, in der Rangordnung, und Affen haben ja eine sehr strenge Rangordnung, die ist nicht so doll, die sind ganz unten angesiedelt. Also die kommen beim Fressen als letztes. Also offensichtlich gilt auch Die haben auch da nichts Affen. Undank ist der Welt. Ja. Nein, die haben nichts davon. Die werden nicht für ihre, für ihre Aufopferung, für ihre GSG-9-Tätigkeit, <lacht> werden die nicht belohnt. Das ist in hohem Maße enttäuschend.
1: Ich weiß nicht, ob du was dazu sagen kannst, ob das bei Wahlen ähnlich ist. Denn ich weiß, dass Wale auch irgendwie die, die alten, sagt man da auch Kühe? Nein. Kühl? Doch, doch, doch. Die sind diesen, auch irgendwie eingebunden.
2: Du sagst Wahlbullen und Wahlkühe. Und da haben auch bei Wahlen, gerade bei Pottwahlen und Grindwahlen, also bei diesen richtig großen Wahlen, die leben ja auch so in Familienverbänden. Und da haben die Omas auch eine ganz wichtige Aufgabe. Also, Wahlweibchen werden sehr alt, die werden bis zu 80 Jahre alt, aber so nach 40 Jahren tritt die Menopause aus, dann können die nur noch ganz, ganz selten Kinder bekommen. Aber sie sind so eine Art Babysitter, die Omas. Mhm. Weil du weißt ja, so, so ein. Ähm, so ein Pottwal, der kann ja sehr tief tauchen. Also manche sagen 1.000 Meter, andere Wissenschaftler sagen 3.000 Meter, um ja. eben da unten Nahrung zu finden. Das sind ja meistens diese Riesenkalamare. Und die Jungtiere, die Mütter können ihre Jungtiere da nicht mit runternehmen, weil die kommen mit dem Druck noch nicht zurecht. Das heißt, die sind an der Oberfläche, bleiben die zurück. Und so ein Tauchgang, der dauert ja schon mal eine Stunde. Mhm. Und da kommen jetzt die Omas zum Zuge. Die betätigen sich jetzt als Babysitter dann passen auf die Jungen auf an der Wasseroberfläche, dass die keinen Unsinn treiben. Also eine <lacht> schöne Geschichte.
1: Das äh, ist tatsächlich schön, dass die Omas zumindest bei einigen Tierarten da wirklich noch aktiv eingebunden sind. Apropos aktiv eingebunden... Das sind wir jetzt auch, Mario, denn wir kommen... Ich freue mich schon drauf. Du weißt, was jetzt kommt. Ich äh, weiß, was kommt. Und es ist nämlich das hier. Welches Tier klingt hier? Und für diese Rubrik, äh, können, das können wir gar nicht alleine machen, unser Tierquiz, unser Tierrätsel. Dafür ist heute Premiere. Kollegin Lina Kokali von Bremen 2 im Studio. Hi.
0: Ich habe euch ein Tier rausgesucht. Wie ist denn der Spielstand gerade? Hm? Ich glaube, ich habe letztes Mal. 1-0 Daniel. Genau. 1-0 ja.
2: Daniel. Ja, oh Gott, ja.
0: Na, mal gucken, mal gucken wie es <lacht> heute läuft. Also ihr kennt es nicht. Wir hören jetzt ein Geräusch und ihr müsst beide raten, welches Tier steckt dahinter. Ihr tretet gegeneinander okay. an. Oh Gott. Ich mach mal Schluss. Reicht es schon? Uh. Oder wollt ihr nochmal? Nee, du lass
2: mal. Nein, 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 das reicht schon.
1: Es ist eine Autoalarmanlage, wo irgendwie ein Tier im Auto drin steckt oder irgendwie so. Oh Gott. Ist das ein Affe oder... Ähm
2: ist es ein Säugetier?
1: Aha, okay, ja. Ja. Aha. Okay, Daniel, du. Also tatsächlich, das Erste, was ich gedacht habe, war irgendwie so ein, wie so ein Langur, so, eine, so ein kleiner Affe irgendwie so. Ist es ein, ein affenähnliches Tier? Nein. Okay, das muss ich hätte eher sein. so an mausartig gedacht. Besser. Oh Gott, es ist so ein kleines, so ein kleines
2: wildes Tier irgendwie. Ähm, Maus, Maus, Maus. Ein Wiesel. Gibt es in Deutschland?
0: Gibt es in, in Deutschland, ja. Ich habe ähm, hab extra... Ein bisschen, ein, ein bisschen einfacheres Tier gewählt, also sprich ein Tier, das in, in, unserer, in unserem Erfahrungshorizont häufiger vorkommt, falls das als
1: Tipp hilft. Wir müssten es also kennen eigentlich.
0: Ihr seid sicher beide diesem Tier schon begegnet. Noch einmal, <lacht> <Ja>. noch einmal <lacht> kurz das Ist Maus,
2: Mausart, Mausartig, hast du gesagt.
0: Nö, ich habe gesagt, Maus ist ein bisschen wärmer. <lacht> <lacht> ich lasse ich lass es nochmal ganz kurz. Bitte,
1: ja unbedingt. Oh Mann, ey. Äh, oh, Gib uns noch ein mal einen Tipp.
0: ein häufiges Haustier.
1: Das ist ein häufiges Haustier. Wer will dann so ein Haustier zu Hause haben?
0: Viele.
2: Uns ein Säugetier. Ähm. Hund, Katze, Maus ist es
1: nicht. Ähm. Puh, oh Gott, oh Gott. Äh, Hamster habe ich schon gesagt, glaube ich. Das ist es das ist es ich nicht. Ich
0: glaube, du hast Hamster noch nicht gesagt, aber es ist es auch nicht.
2: Okay, es ist es auch nicht. Gut. Ähm, was hätten wir noch im Angebot an Haustieren? Äh, kan Kaninchen? Oh Gott, das ist, das ist peinlich, nicht. Dass wir beide Mario, was äh, hast du gesagt gerade? Kaninchen.
0: Das ist ein Kaninchen. Herzlichen Glückwunsch. Was? Ja. Aber
2: no da habe ich verflucht lang für, <lacht> für
0: das Kaninchen.
2: Ich glaube, das war ein Kaninchen auf Droge. Noch was einmal hören ja, mit diesem Wissen. Oh ja. Gott, oh Gott, das arme Kaninchen. Das war kein normales Kaninchen, oder? Daniel, <lacht> doch, doch. Das war kein normales
1: Kaninchen, ein, ein Schreikaninchen, eines ein, der ein ja. seltenen irgendwie, die es auf dem Globus gibt. Oh wow. So,
0: offizieller, offizieller Spielstand ist nun eins zu eins. Das ist sehr schön gesagt. Okay. Also,
1: ja. oh, Mensch, Mario, wir haben den Ausgleich geschafft. <lacht> danke, wow. danke, Lina, für dieses schöne, eigentlich bekannte, aber doch sehr unbekannte Tier, so wie wir es gerade... Oh Gott, oh Gott. Sehr gerne. Ich bin ganz, ich bin, ja, ich bin ganz durch irgendwie von diesem, von diesem Geräusch gerade. Wir hoffen, ihr konntet so ein bisschen mitraten. Vielleicht wart ihr schneller dran als Mario und ich. Und ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht, mit uns äh, durch die Tierwelt zu gucken, mit einem etwas anderen Blickwinkel. Mal ein paar klassische Familienrollen, von, äh, die wir von uns kennen, haben wir heute äh, erfahren. Die gibt es auch bei den Tieren. Und äh, eins, wo wir noch gar nicht so drauf eingegangen sind, äh, wir sind Geschwister Mario. Ne? Das sollten wir vielleicht nochmal und auch gro so Großfamilien, das machen wir glaube ich nochmal in, in Zukunft. Ja, wir werden über Harems, Geschwister, über alles sprechen. Ist noch genügend Stoff übrig für die nächsten, wie die Tiere folgen. Und übrigens, falls ihr Lust habt, in der Zwischenzeit, während in zwei Wochen unsere nächste Folge kommt, euch noch so ein bisschen mehr ins Thema Familien einzufühlen, auch wie es bei uns Menschen so läuft, dann kann ich euch noch einen anderen Podcast ans Herz legen, von dem wir hier auch große Fans sind. Eltern ohne Filter heißt der. Der kommt von Bayern 2, den gibt es auch in der ARD-Audiothek. Und da wird ohne Blatt vom Mund auch über schwierige, aber eben auch schöne Momente im Familienleben gesprochen. Also wie Eltern ihre Familie und ihre Arbeit unter einen Hut bekommen müssen. Wie es ist, alleinerziehend zu sein, die klassischen Eltern- und Geschlechterrollen mal aufzubrechen. Also ganz schön erzählt in diesem Podcast Eltern ohne Filter von Christina Weber. Das ist so ein Tipp jetzt nebenbei. Und wenn ihr mehr von uns wollt, wir sind auch auf Instagram wie die Tiere Ihr kriegt dann direkt von mir schöne Tiere und schöne Tierinfos und Fakten regelmäßig äh, in eure App passend zum Podcast. Und ihr könnt uns da auch schreiben, wie es euch so gefällt oder falls ihr Vorschläge habt. Ähm, Janka zum Beispiel, äh, eine Zuhörerin von uns, äh, die hat uns geschrieben, wir sollen ein bisschen mal über das Faultier sprechen in unserem Podcast. Wir sollen das mal einbauen. Äh, ist das ein würdiges Tier, Mario,
2: für unseren Podcast? Mit großem Vergnügen, dem könnten wir fast einen eigenen Podcast widmen. Oh. Also großartig, großartiges Thema. Aber nicht, wie die Tiere arbeiten denn, weil das wäre dann wahrscheinlich nicht so <lacht> Doch, auf? doch, so ein
1: bisschen. Ja. Okay, Janka, du hörst, wir nehmen das mal auf. Vielleicht kommt das Faultier bald dann vor. Mario scheint begeistert. Ja, wir haben viele Tierthemen vor uns. Also abonniert uns gerne im Podcast in der ARD-Audiothek zum Beispiel und auch auf Instagram, wie die Tiere. Uns gibt es genau dort in der Audiothek und auch auf bremen2.de. Alle zwei Wochen, immer montags. Schön, dass ihr heute dabei wart. Und danke dir, Mario. Gerne. Danke euch, ciao. Wie die
0: Tiere. Der Podcast von Bremen 2. Alle Folgen in der ARD
2: Audiothek.